1: tropas ucranianas avanzaron sobre una amplia franja de territorio ocupado por Rusia como parte de un avance relámpago que obligó a Moscú a retirarse rápidamente. Mientras las banderas ucranianas azules y amarillas ondeaban sobre las ciudades recién liberadas, el ejército ucraniano sostiene que en 24 horas han liberado más de 20 asentamientos ocupados desde el 24 de febrero, cuando inició la invasión rusa.
2: Hoy estamos completando la liberación de Balaclia, la primera gran ciudad de nuestra ofensiva. Estoy seguro de que esta no es la última ciudad. Delante de nosotros está Kupiansk, que ya está medio ocupada por nuestras tropas.
1: Como respuesta, este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas defensivas están realizando ataques aéreos contra las fuerzas ucranianas en la región de
0: Yarkov. Se sostuvieron pérdidas enemigas de hasta 250 miembros del personal de servicio y más de 20 unidades de equipo militar.
1: Tras los ataques rusos del domingo estaciones eléctricas y otra infraestructura que dejaron muchos lugares de Ucrania sin electricidad, las autoridades en Kiev también dijeron que se habían restaurado los servicios de electricidad y agua en aproximadamente el 80% de la región de Yarkov Divaliiset Cash voz de América Washington.
0: Gracias a nuestra colega por este resumen informativo lo último que ha estado aconteciendo en el conflicto Ucrania-Rusia donde ah, se ven progresos y así lo ha estimado el gobierno de Estados Unidos en, eh, en relación a la guerra que está llevando Ucrania a la recuperación de territorios y todo eh, el entramaje ¿no? de que se está dando cómo han ido liberando algunas zonas ataques que se han dado contra objetivos y ahí lo, lo podíamos ver en el informe eh, rusos de, de mucha importancia
3: Sí, incluso el presidente Zelensky ha había asegurado que ya han recuperado más de 6000 mil kilómetros cuadrados de territorios que incluso habían sido dominados antes de esta invasión ocurrida este año. Y eh, de alguna manera ven algunas de, de las imágenes de equipamiento militar abandonado en varias zonas por parte de los rusos. Vamos a darle la bienvenida a César Sabes, Sabas. Él es experto en relaciones internacionales y seguridad internacional y también conductor del programa Estrategios en Contrapoder. Muy buenos días. Quería que nos interpretaras un poco lo que está pasando. ¿Realmente Ucrania está avanzando en esta guerra?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer compartir con ustedes. Miren, siempre que he sido entrevistado, yo he sido muy realista e incluso un poco pesimista para Ucrania, pero este escenario cambia. Claro, en Kharkov hubo un punto de quiebra, un punto de inflexión muy importante, que ahora es muy probable que cambie la conducción de la guerra y por primera vez vemos que Ucrania tiene la iniciativa estratégica. ¿Qué fue lo que sucedió en Kharkov? Hay dos regiones, y no quiero que se confundan, una que se llama Gerson, que está al sur de Ucrania, y otra que se llama Kharkov, que es donde hicieron esta contraofensiva. Hubo una primera contraofensiva ucraniana en la zona de Gerson, que está al sur, y esa contraofensiva no empezó muy bien, y los rusos empezaron a defenderla, y mandaron a sus mejores unidades a esa zona. Los ucranianos se dieron cuenta que el frente de Kharkov, los rusos habían cometido un error estratégico imperdonable, y es imperdonable porque los propios clásicos militares rusos dicen que eso, no se comete, que es dejar flancos abiertos sin defender. Dejaron un número muy reducido de tropas para defender algunos cuellos de botella y dejaron muchas zonas sin defender. Cuando los ucranianos vieron esto y cuando el general Saluzny, que es el general que comanda, digamos, el ejército ucraniano, se dio cuenta, pues inició una contraofensiva en ese frente, empezaron a meterse, el frente estaba muy poco defendido, el comandante ruso de ese frente eh, resultó ser altamente incompetente y altamente incapaz y pues eso generó el desmoronamiento de todo el frente ruso en el norte, es lo que hemos llamado el, fre, el frente de Isium, porque Isium era la principal ciudad de ese entonces, de, de toda esa zona, y desde ahí atacaban a otra ciudad ucraniana muy importante que se llama Sloviansk Kramatorsk. Entonces, pues bueno, vino la, el desmoronamiento de todo el frente hay pocos soldados rusos capturados, muy pocos, este, la gran mayoría salió, hubo mucho equipo militar eh, ruso que fue abandonado, eh, muchas municiones, con lo cual se demuestra que el problema de Rusia ahí no era las municiones, sino un problema de mando, y el principal problema que tiene Rusia ahora no es tanto el territorio que perdió, y esto lo voy a dejar claro, ni que ese territorio sea estratégicamente demasiado importante, sino, y aquí es donde viene el verdadero problema, primero no tiene la cantidad de soldados suficientes para un país tan grande como Ucrania, es un frente de casi 2.000 kilómetros cuadrados, y se necesitan muchos soldados para eso, eh, la contraofensiva ucraniana superaba 8 a 1 el número de soldados rusos, entonces Rusia lo único que puede hacer es llamar a la movilización general y digamos reclutar más eh, soldados, porque con los que tiene no puede controlar un país tan grande como Ucrania, pero sobre todo es un problema de moral. Es decir, después de que se nota esta incompetencia en el mando ruso, los soldados pierden la voluntad de luchar porque ahora sienten que están combatiendo para unos superiores altamente ineptos y que son los que los están llevando a la destrucción. Y esto se ha visto porque, bueno, los ucranianos han encontrado cartas pidiendo, digamos, la, la, la remoción de quien era el comandante ruso en el frente Isium y que se le habían sido mandado a los rusos. Alguien me podrá decir, bueno, pero eso lo están publicando los ucranianos, puede ser propaganda. Sí, pero pero no todo es propaganda, porque si revisamos los canales de Telegram rusos, estoy hablando de los canales de Telegram rusos, están furiosos con el mando ruso, incluso están furiosos con el gobierno ruso, y sienten que esta derrota es producto de la, de la incompetencia del gobierno ruso, de sus generales, sienten que el, que el gobierno ruso los ha llevado a una guerra y no los está liderando, e incluso ya empiezan a haber críticas <coughs> hacia el mismo Vladimir Putin. Porque, ¿qué es lo que sucede? Hay, hay que reconocer algo. En esta guerra no es el mismo Putin de épocas pasadas. Eh, hay una, una situación que se, muy extraña que está pasando en Rusia, pero bueno, ya lo hemos visto con estos, esta ola de suicidio eh, sospechosa que está viendo en Rusia, pero además Putin está desaparecido, o sea, es un ser, se ha vuelto un ser inaccesible. Pero curiosamente, pero
4: César, sí. curiosamente mencionas eso. Mañana se supone que hay una reunión entre Vladimir Putin y el, el líder de China, Xi Jinping, ¿no? Que va a ser en Uzbekistán. Eso, eh, eh, ¿qué significaría? Y por otro lado, lo que mencionabas es interesante porque hasta los mismos pro- propagandistas rusos en la televisión estaban como un poco frustrados. O sea, ¿Podría generar esto algo en, en, en cuanto a ese régimen que mantiene Putin en, en su país?
2: Pero es que eso es lo peor, porque el, hasta ahora el único que logra reunirse con Putin es el presidente de China, más nadie. Ni siquiera el, el presidente de Chechenia tiene que pedir una audiencia y esperar hasta que Putin se digne a, a, a recibirlo. Y ya lo he ya diciendo, creo que Putin no está entendiendo la gravedad del asunto. Y aquí es a donde voy, porque se ha dicho que Putin desde hace un tiempo dejó de ser presidente para ser un zarra. Pero es que parece que ni siquiera un zar, parece que es un faraón, y el faraón era un ser completamente inaccesible, y por eso esas mesas kilométricas que vemos con Putin, que hasta pone a sus propios generales en la esquina, no, no logra tener contacto sentimental con lo que está, cuando digo sentimental no es por hacerse a llorar, pero... Pero sabe, también está dándose César es algo que es, que es clave, y Ajá. es
0: el propio rechazo del establishment eh, financiero ruso, o sea... Tú mencionabas y hablabas de los supuestos suicidios entre generales o ajusticiamientos entre generales o el nombre que se le quiera dar de la cúpula militar rusa en esta invasión a Ucrania. Sin embargo, el propio establishment financiero ruso le está dando la espalda a Putin. Tiene críticas muy fuertes, eh, como ya tú mencionabas.
2: Sí, es que eso es parte de de estos suicidios sospechosos. De de hecho, hoy vi una noticia que hubo otro eh, oligarca que tuvo un accidente muy misterioso en un bote que iba a toda velocidad y se asomó de forma muy imprudente. Este, por supuesto que cuando es así tan, tan seguido ya uno dice que algo está pasando. Y en parte también este, es sospechoso porque han habido, digamos, saboteo dentro de ciertos almacenes de municiones dentro de Rusia. Entonces esto genera todo tipo de especulaciones de que pudiera pasar si hay algún movimiento que que, que quiere deshacerse de Putin, si hay algunos que están decidiendo, digamos, cooperar con Occidente y sacar a Putin. Eso no lo sabemos, pero es importante lo que yo había dicho, que Putin se ha convertido en un faraón, porque los faraones son demasiado distantes. Y al ser tan distantes, eso da pie a que pueda haber complot en, en tu contra. Ahora, pero César, es decir, esta mañana se estaban, se
4: estaban reportando eh, ataques aéreos eh, por parte de Rusia en algunos sectores eh, de, de Ucrania, en esas zonas que estaban eh, retomando lo, los ucranianos y también estaban cortándole la luz. ¿Eso qué, qué efecto tiene?
2: Pero es que Rusia tiene armas y se vio en Isium que por lo menos al parecer, falta de municiones no tiene. Pero una guerra no se gana solamente con armas. Eso ya se vio en Vietnam, se vio en Afganistán. Si los soldados pierden la, la moral y la voluntad de luchar, y fundamentalmente si dejan de creer en, en la guerra de, de Putin, pues simplemente no van a, a luchar. En cambio, los soldados ucranianos que son más... Porque en Ucrania desde el primer día hubo una movilización general, en Rusia hasta el día de hoy no la ha habido. ¿Qué significa movilización general? Que Zelensky le dijo a todos los hombres en edad militar no pueden salir del país y van a ser reclutados. Ahora Entonces es. estamos hablando de 200.000 rusos que están pelea, eh, peleando, 200.000 rusos ahora desmoralizados que están peleando con un ejército numéricamente mayor y de paso moral.
3: Ahora, si hay debilidad interna en Rusia, esto podría llevar a Vladimir Putin a negociar y adicionalmente, ¿qué haría Occidente? Porque en principio se buscó la negociación, pareciera que ahora es algo descartado porque los países lo que han hecho es seguir y seguir enviando armas justamente para detener y darle un mensaje claro a Vladimir Putin. Pero esto tiene que terminar con algún tipo de negociación y dentro de ella, con una Rusia debilitada, es posible pero al final se va a tener que ceder parte del terreno de Ucrania para poner fin a esto que adicionalmente tiene de cabeza todos los mercados internacionales.
2: Sí, mira, eh, si algo no se perdona en Rusia, nunca se le perdona al gobernante, es un desastre militar. Los rusos le han perdonado al gobernante hambruna, crisis económicas, de todo, pero nunca un desastre militar. Así que Putin, para mantenerse en el poder, pues tiene que tener algún tipo de éxito militar. Y ahí, tenemos, ahí entramos a un detalle. ¿Qué es tener éxito militar? ¿Qué es lo que es ganar la guerra? Porque puede que para Zelensky ganar la guerra sea algo, y para Occidente ganar la guerra sea otra cosa, uh-huh. y para Putin otra cosa. Entonces ahí estamos en un detalle. Para Zelensky, ganar la guerra es recuperar la totalidad de los territorios. Antes del, del 24 de febrero, por lo menos. Entonces, ¿por qué era esta contraofensiva tan, tan desesperada? ¿Por qué? Porque Ucrania estaba en contra del tiempo. Ya se viene la época de lluvias en Ucrania y se da un fenómeno natural que se llama la Vaskutitsa. O sea, todo el terreno se pone fangoso. Y ahí automáticamente los combates tienen que parar. Solamente puede haber combates de artillería, pero avanzar va a ser casi imposible porque los mismos tanques se pueden hundir en el fango y nadie los va a poder sacar. Entonces cuando empieza la época de lluvia va, va a haber un largo tiempo en el cual eh, puede, se va a parar el combate y viene un periodo de negociaciones. Viene el frío aquí en Europa, los mismos occidentales pueden digamos, presionar a Zelensky para que se vea obligado a negociar y Zelensky quería evitar eso. Quería finalizar por lo menos el verano con un mensaje a sus aliados occidentales diciendo síganme apoyando. Apóyeme hasta el final porque puedo ganar la guerra. Y por eso es que la contraofensiva de, de Jarkov fue fundamental porque ahora le dice a los occidentales, mira, sí, al final podemos ganar la apuesta. Entonces Putin lo que va a hacer hasta ahora, lo que se sospecha que va a hacer es no tra- tratar de no escalar el conflicto, eso es lo que se sospecha, sino mantener el territorio que tiene hasta que vengan las lluvias y se tenga que eh, parar los combates. Y aprovechar ese momento para reorganizar su ejército, o ya veremos. Hay fuerte presión en Rusia para que se llame a la movilización general. Eh, ahí entraríamos a un escenario completamente distinto. Pero el problema de la moralización de las tropas y dentro de los mismos políticos rusos, en este momento está latente y es fundamental.
4: Ahora César, recientemente aparecía Putin en la televisión rusa y él decía que van a continuar hasta que se cumplan sus objetivos, pero él nunca ha definido cuáles son esos objetivos, ¿cuáles serían desde su punto de vista?
2: El problema es que son objetivos que se mueven. Al principio el objetivo era nada más la liberación del Donbass, hay una, pequeña, una parte del Donbass que todavía no han capturado y siguió pues, conquistando territorio ucraniano que no forma parte del Donbass. Entonces hay que, digamos, descifrar lo que es el, el objetivo. Pero dentro del gobierno ruso, el que más claro habla, ni siquiera es Putin, es Dmitry Medvedev, que ha sido durante mucho tiempo la mano derecha de Putin. Incluso tiene su propio canal de Telegram, no es tan inaccesible como Putin. Y él dice que el objetivo final, tarde o temprano, es la disolución del Estado ucraniano y que todo eso sea anexionado a Rusia. Si vemos por las declaraciones de Medvedev, bueno, ellos estarían dispuestos a irse a una guerra todo el tiempo que sea necesario hasta lograr la, la disolución del Estado ucraniano o por lo menos anexionarse un, prácticamente la mitad de Ucrania, por lo menos toda la costa del, del, del Mar Negro.
3: Ahora la entonces,
2: semana. Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de la guerra? En mi opinión, en mi opinión y lo único que pudieran vender como una victoria, viendo todo el costo en personal, porque ha tenido muchísimas bajas, económico y de todo tipo, es anexionar por lo menos el 40% de Ucrania.
3: ¿Cree que habrá delegación en la Asamblea General de Naciones Unidas de Rusia? Sabemos que Vladimir Putin ha dicho que no asistirá, pero ¿enviará a alguien?
2: Sí, sí. Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Va a enviar a alguien y va a tener presencia. Eso es casi seguro. Y Estados Unidos tampoco puede negarle por completo la entrada, porque por algo ellos son sede de las Naciones Unidas, el mismo Maduro llegó a ir a a, a Nueva York y quizás
3: vaya esta semana, la próxima semana, así es, gracias
0: Bueno, muchísimas gracias a, a César Sabas, quien es experto en relaciones internacionales, igualmente en seguridad internacional a, por acompañarnos a, en este momento de análisis. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar. Les propongo porque otro tema que acapara la atención de la prensa internacional y acá en Estados Unidos, dadas las negociaciones que lleva la administración Biden con el régimen iraní, el programa nuclear a, vamos a tener a Joseph Umiri al regresar y usted por supuesto nos acompaña acá en Buenos Días Americano a través de Americano media, ya volvemos